Saludos y bienvenidos al episodio más reciente de Si yo fuera una canción. Somos un podcast y programa de radio en donde la gente de Santa Ana, California, nos cuenta en sus propias palabras de las músicas que más le importan. Soy Elizabeth Leguin, la anfitriona del programa y directora del proyecto. Este proyecto se basa en mi convicción que nosotros, la gente del mundo moderno, necesitamos aprender a mejor escucharnos. Y que la música, con todo lo que nos conlleva, es el lugar perfecto para empezar. Mi nombre es David Castañeda, investigador de música aquí en el podcast Si Yo Fuera Una Canción. Estoy muy feliz de ser parte de este proyecto, utilizando mi entrenamiento y mi experiencia profesional como músico para traerles las historias, la música y las experiencias vividas de quienes viven aquí en Santa Ana. El texto de esta entrevista fue traducida desde el inglés por Jen Orenstein. La actriz de voz, Cynthia Álvarez, interpretó la parte de la entrevistada. Tal como Diana me recuerda hacia el fin de la entrevista, ya nos habíamos conocido y habíamos movido por los mismos espacios comunitarios durante un tiempo antes de entablar esta conversación. Por eso, a pesar de no conocernos muy bien, podríamos confiar en poder compartir varias preocupaciones y convicciones, las cuales exploramos aquí. Dentro de este terrenito común, llegué rápido a una apreciación de Diana como interlocutora aguda y provocadora, que varias veces me llevaría a la realización de que no había pensado tanto como imaginaba sobre ciertos temas. Espero que les gusten su mente ágil y pensamiento original tanto como me gustaron a mí como entrevistadora. Bueno, Diana, me alegra muchísimo que vayamos a hacer esta entrevista. Casi no te conozco. Nos conocimos cuando estaba manejando un puesto de información en un evento al aire libre organizado por la comunidad local vietnamita. Charlamos y expresaste un interés en hacer una entrevista. Entonces, ¿por qué no nos comenzamos por hablar un poco de lo que te trajo a aquel evento en Centennial Park? donde la comunidad local vietnamita hacía espectáculos musicales y ponían mesas y vendían comida y todo tipo de cosas buenas para apoyar los derechos de inmigrantes. ¿Por qué estabas en ese evento? Bueno, el evento en sí fue organizado por Viet Rice. Es una organización comunitaria que opera en el sur de California y creo que en un, un miembro de otra organización, Abolition Now, con la cual estoy en contacto, tenía un puesto de información en ese mismo evento. Mm. Entonces, de ahí lo mencioné a, a algunas personas y todos decidimos irnos juntos a ver qué tal ese día. Lo habían anunciado como día de establecer nuevos contactos para la comunidad, para juntar a la gente. Y con el objetivo de fomentar un diálogo sobre a dónde nos deberíamos de ir de aquí en adelante. 
Entonces sí, me interesaba mucho ver lo que pasaba aquel día. Vi a muchas personas que reconocía y luego me topé con tu puesto. Y sí, me parecía tan interesante el concepto del programa que con mucho gusto acepté la invitación de participar. Ah, qué bueno. Estoy muy contenta de haber hecho esa conexión. Para mí esto es algo que ha sido como un, un hilo temático que corre por todo el programa. El hecho de que hay muchos grupos y redes de activistas aquí en el sur de California. Quizás más que la gente crea. Volviendo un poquito hacia atrás, ¿puedes explicar a nuestra audiencia cómo es que estás en esta parte del sur de California? No sé, Diana, si tú vives en Santana o no, pero estábamos en Santana el, el día en que nos conocimos. Y, y también, si nos puedes hablar de lo, lo que haces y si te sientes a gusto compartir tu edad y pues darles a, a los oyentes una idea de quién es con qué estoy hablando. Sí, claro. Entonces, mi nombre es Diana Davis, y de hecho nací en Santana, así que he estado en el sur de California toda la vida. No he viajado mucho, entonces sigo aquí. Ahorita tengo 26, y sí, trabajo en Anaheim con la electrónica. Pero mientras tanto trato de mantenerme conectada, trato de organizar diferentes grupos, porque hay, sobre todo en todo el tiempo que he estado en el condado de Orange, ha sido tanta, pues, pobreza. Y tanta necesidad y tanta falta de recursos para cubrir esas necesidades que siempre he considerado que es muy importante que nos organicemos y hagamos conexiones y ofrezcamos programas y soluciones a aquella necesidad. ¿Cómo empezaste? ¿Qué, qué fue el primer paso que te llevó por, por este camino? Pues, de hecho, creo que podría haber sido un comienzo bastante religioso. No me considero religiosa ahora, pero me criaron como católica. Y una de las instituciones en cual crecí fue el Servite Order, o el Orden de los Servitas. Básicamente, había un gran grupo de hermanos que tenían una visión y que fueron dado una misión que dirigirse a las necesidades de la gente en todo el mundo. Entonces vendieron todos sus bienes y fundaron un monasterio y de ahí intentaban de ir a ayudar a cuantas personas podían. Entonces esa organización se mudó al condado de Orange, tienen un local en Anaheim y yo, pues habiendo crecido en ese espacio, me acostumbré a salir de, a las calles y visitar comunidades de personas que estaban sufriendo, que realmente no tenían lo suficiente para sobrevivir, para vivir como necesitaban vivir. Entonces empecé a hacer mucho trabajo de ese tipo y mi forma de razonar ha cambiado mucho desde entonces, pero puedo decir que eso fue el comienzo de mi comprensión de que esas condiciones existían aquí en el condado de Orange y que prevalecían tanto y tenían que ser confrontadas. Wow. Nunca había oído hablar de ese orden. ¿Cómo se escribe? En español sería S E R V I-T-A es latín para serviente mm. y en inglés es el Servite Order. Tan interesante. 
Muchas de las personas que entrevisto para este programa fueron criadas como católicas. Es bastante común en las comunidades hispanohablantes, por supuesto. Y es como un hilo interesante que se entreteja con las vidas de muchas personas que conozco aquí en la parte interior del condado de Orange. Hay, hay otra cosa de que quería charlar brevemente contigo, porque estoy curiosa sobre tu perspectiva. Dices que naciste y creciste en esta parte interior del condado de Orange. Desde afuera, en los medios corporativos, hay una imagen del condado de Orange como un tipo de enclave de gente blanca y rica, la cual es sumamente lejos de la verdad. Y, ¿sabes? mencionaste cómo salías como joven y veías que tanta necesidad y sufrimiento había en las calles y que, y que está peor ahora, probablemente que hace 10 años. Me interesa tu perspectiva. Como persona joven criada aquí, de lo que es el condado de Orange para ti. Sí, claro. Pienso que en algunas maneras es cierto. Sí, que es un enclave de riqueza extraordinaria. Pero como dijiste, creo que hay muchas perspectivas, entre ellas personas que están promoviendo esta, esta narrativa de que eso es el único, lo único que existe en el condado de Orange, que es una zona de riqueza extrema, que todo mundo es feliz. Es como la idea de ese programa de televisión que salió hace tiempo, DOC, o pues las Housewives of Orange County, hay muchas sí. cosas que salen en los medios que solo se enfocan en ese aspecto. Y mientras sí existen comunidades así, la gran mayoría de la gente del condado de Orange, de hecho, es creo que es gente necesitada o cerca de ser necesitada. La mayoría de las personas en el condado de Orange no son tan ricas como las imágenes representan. Ni siquiera cerca. Ni siquiera cerca, sí. Y da pena porque a veces me siento como que no es tan solo la imagen, sino también la influencia y control en el condado que está dominado a menudo por esta pequeñita minoría de riqueza extrema. Uh -huh. Y la gran mayoría de nosotros que no la tenemos, como que nos quedamos atrás y no se tome en cuenta nuestros intereses, razón por la cual hay tantos problemas prevalentes de inequidad de riqueza. Uh -huh. Y como también dijiste, definitivamente ha incrementado la pobreza, pero siempre ha existido aquí. Y sé que aún cuando era más joven solía escuchar muchos cuentos de personas mayores que yo que habían vivido todas sus vidas en el condado de Orange de las personas que veían en las calles y las experiencias uh -huh. que vivían. Y siempre ha estado ahí, pero se ha tapado con ese disfraz de riqueza extrema. Sí, y ahí creo que vemos uno de los aspectos muy difíciles de la democracia representativa. Es tan fácil en el sistema que tenemos en este país ahora que la riqueza llegue a reemplazar a la muchedumbre, digamos, pues en, en términos de, de la influencia política y en términos de la disponibilidad de recursos para los que realmente los necesitan. Si el dinero no está apoyando a esos esfuerzos, requiere tanto trabajo por tantas personas para, para alcanzar la equidad, creo. Sí, definitivamente sí. Uh 
Eso es exactamente correcto. Y el punto que hiciste anteriormente, aunque hay tantas organizaciones diferentes, trabajamos en el condado de Orange. Creo que es por eso, por ese dominio que tiene aquella minoría. Por eso no se ha hecho tanto esfuerzo para la mayoría. Sí. Entonces, la escena de organizaciones de base aquí es muy impresionante en términos de su variedad. Digo, la, la variedad de tipos de gente que vive en el interior del condado de Orange es asombrosa, simplemente asombrosa. Uh -huh. Y luego la, la variedad de sus necesidades y de cómo las organizaciones de base les atiendan. En este programa intento mencionarlas lo más que pueda. Unas pocas palabras sobre algunas de las organizaciones activistas que menciona Diana. Viet Rise, o bien Viet Arriba, dice en su sitio web que, y cito, avanzan la justicia social y consolida poder con las comunidades vietnamitas e inmigrantes de la clase obrera aquí en el condado de Orange. Creamos líderes y fomentamos cambios sistémicos a través de la organización, de cambiar narrativas, el fortalecimiento cultural y compromiso cívico. Consideradas juntas las comunidades colindantes de Garden Grove, Westminster y Santa Ana cuentan con la mayor concentración de gente de herencia vietnamita fuera de Hanoi. La mayor parte de esta migración transcurrió a partir de 1975 como resultado directo de la intervención desastrosa de los Estados Unidos en la Guerra Civil de Vietnam. Lo que se llama en español el Orden de los Servitas se fundó en Florencia, Italia, en el año 1233, como Ordo Servorum Beatae Mariae Virginis, es decir, el Orden de los Siervos de la Beata Virgen María. Sus seguidores se dedican a practicar la hospitalidad y la compasión. La hospitalidad y la compasión serán necesarias, sin duda, para afrontar la crisis nacional de vivienda. En 2019, el último año en el cual tenemos cifras fiables hasta ahora, algo rozando a 7,000 personas en el condado de Orange dependían en albergues para los servicios básicos o estaban viviendo en las calles. Claro que el COVID, así como los aumentos locos en el precio de vivienda, son factores. Pero otro es precisamente la falta de hospitalidad y compasión. Es un malentendimiento muy común, por ejemplo, asumir que todos los que viven sin techo tienen trastornos mentales o son adictos. Algo muy lejos de la verdad. Y a base de esto, dificultar o bloquear la construcción de la vivienda económica o transicional. Este fenómeno indignante es particularmente común aquí en el condado de Orange y se ha documentado de manera mordaz en el podcast Imperfect Paradise, Paraíso Imperfecto, producido por LA Studios en la estación de radio KPCC. 
Lo recomiendo fuertemente. Pero los objetivos de este programa tienden un poco más hacia cómo, cómo el arte conecta a las personas y sus necesidades y deseos y aspiraciones. Y así voy a dirigirnos un poco hacia las canciones que elegiste, que son canciones bastante interesantes. Entonces, Diana, ¿por qué no nos presentes tu primera canción, la que escogiste para representar de dónde eres? sea lo que sea tu interpretación de esa frase. Sí, entonces la primera canción que escogí es Dear Mr. President, es decir, Estimado Señor Presidente, por Four Non Blondes. Me quedaba pensando un tiempo en cuál canción seleccionar. Exporcé mucho y como, oh, debo buscar artistas que literalmente escriben sobre el condado de Orange. Y estaba como, oh, debería ser más reo, retroactivo. Entonces debería tener algo que más bien define la experiencia de crecer en el condado de Orange. <risa> y conozco una canción, de hecho fue mi madre a quien le encantaba. Pues le encanta todo el álbum que hicieron la, les um, Four Non Blondes. Por eso les escuchaba mucho mientras crecía. Estuvimos hablando de esa contradicción, de cómo se ve el condado de Orange y cómo se representa contra la realidad. Y me parece que una de las cosas que me ayudaba a realizar eso mientras crecía en el condado de Orange era la perspectiva que estaba oyendo en canciones como esta. Y me parecía que realmente se trataban de la realidad en el condado de Orange en vez de su imagen, como en los programas de televisión de los que hablamos antes. Sí, sí, sí. Escogiste bien, porque, bueno, ¿qué es lo que ella repite una y otra vez en el refrán de la canción? Algo como, what a wonderful country, qué país tan maravilloso, o what a wonderful city, qué ciudad tan maravillosa. ¿Es la frase? Sí, creo que ella cambia de una a, a la otra. Um, what a wonderful country, what a wonderful city, and the world's burning it down. Digo, qué país tan maravilloso, qué ciudad maravillosa, y se le está quemando el mundo. Eso. Y quiero decir, la puedes interpretar como ironía o como amargura, o puedes interpretarla como tan, pues tan solo el luto. Yo creo que sí, puede ser interpretada casi como el luto, porque hay tanta belleza y profundidad y variedad, tal como hemos hablado en el condado de Orange, y desafortunadamente no recibe el cuidado y apoyo que requiere, y también desafortunadamente eso acaba en muchas necesidades no satisfechas. Entonces, literalmente, qué hermosa ciudad, qué hermoso país en que vivimos, pero la verdadera belleza eh, se está destruyendo lentamente. Wow. Bueno, vamos a escucharla. Estoy emocionada. <laughs> y yo también. I'm looking outside of my window. The view that I see is a child and mama. And the child is begging for money. Tell me why, tell me why the woman is blind. Okay, sí, es una canción fuerte. Sí, estaba pensando que hay partes de que casi subrayan lo que estuvimos hablando antes. La línea, One day I'll have lots of money and I'll have to get rid of for this rich society. 
un día tendré mucho dinero y lo tendré que dejar por esta sociedad rica. Y aquí obviamente tenemos tanta riqueza y podemos considerar no solo nuestra sociedad, sino también nuestro país como rico. Por eso estamos constantemente obligados a soltar lo que tenemos para los que no tienen lo suficiente. Sí. La inequidad económica. ¿Sabes? Me hace preguntar a mí misma. Es, es como una pregunta retórica, no obstante, creo que vale la pena preguntarse. ¿Se puede considerar a una sociedad como rica cuando su riqueza no está distribuida de, de manera equitativa? Creo que de algunas maneras sí, pero de otras maneras no. Entonces, en una sociedad donde tanto está concentrado, especialmente si tomas en cuenta cómo la riqueza global podría decir, oh, si este es un país rico, mire, mire a todas las mansiones que tenemos en el condado de Orange, mire todo el privilegio y servicios y todas las cosas maravillosas. Pero tienes toda la razón, podemos llamarle rica a una sociedad sin la gran mayoría ya no tiene lo suficiente para vivir. Sí, ni siquiera se acerca a lo suficiente. Sí, voy a dejar esa pregunta retórica ahí en el aire, porque creo que se contesta a sí misma, como es típico de las preguntas retóricas. Y yo creo que está bastante claro cuál es la posición de cada una de nosotras en relación a ella. El grupo Four Non Blondes, es decir, Cuatro No Rubias, ha explicado su nombre como una referencia al estereotipo de las californianas rubias de ojos claros y presumiblemente de raza blanca. Una imagen en que las del grupo definitivamente no participaban. La banda tuvo una carrera corta, pero exitosa, entre 1989 y 94. Lanzaron un álbum y gozaron popularidad especial entre audiencias lesbianas y progresivas. Resulta que hay un buen número de canciones en español, igual que en inglés, que se dirigen directamente a los presidentes de Estado para enumerar las injusticias sociales. Existen en todos los estilos musicales y tienen tonos afectuales desde el sarcasmo ligero hasta la ironía más amarga. Es casi un subgénero musical. Señor Presidente, yo quiero pedirle por favor que pavimenten las calles de mi barrio como donde vive usted. Yeah, yeah, yeah. Señor Presidente, yo quiero pedirle por favor que nos arreglen los parques de mi barrio como los pinos de usted. Qué vida tan diferente. La mía y la suya, señor presidente Mientras yo vivo en un rancho que se cae de pobre siempre trabajando Usted es un terrateniente que vive en palacio rodeado de sirvientes Dear Mr. President, were you a lonely boy? Are you a lonely boy? How can you say no child is left behind? 
we're not dumb and we're not blind They're all sitting in your cells While you pave the road to hell Pero creo que ninguna de estas alcanza el impacto apocalíptico de la imagen desde Doctor Strangelove, la película, con que concluyen las cuatro no rubias. Dios mío, la bomba atómica acaba de soltarse y todo el mundo se ha amontonado encima para chillar, ¡qué país más maravilloso! Oh my God, the bomb is just dropped And everybody climbed right on top Screaming, what a wonderful country But the man, he burned it down He burned it down Yeah, yeah, hey, yeah, 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 yeah Yeah, yeah, hey, yeah, yeah, yeah Such a wonderful country Entonces, Tan solo pensando en, en el sonido de la canción. ¿Sabes? El mensaje es bastante poderoso. Hay, hay algo de rabia detrás de ello. Este, de hecho, hay como un sentido espacioso en, en el movimiento de la canción en el tiempo. Y eso para mí es una combinación muy interesante porque pienso en, uh, por ejemplo, la música punk, donde la rabia está a menudo muy evidente en la letra, por supuesto, y, y en la manera de cantar. Y también es, ¿sabes? Es que tienes esa línea de bajo típico de punk que tan solo va... Y es... Bueno, esta canción no es así. Es como más bien espacioso, amplio. Entonces, ¿es esto típico de ellos o este grupo o es esta canción única en este sentido? ¿Me, me cuentas un poco de tu perspectiva? Uh, creo que sí, es algo típico de ellos, pero desafortunadamente solo hicieron un álbum, entonces es probablemente por eso que no hayas escuchado más de ellos. Mm. Pero me parece muy interesante porque trae como un, como un sentido de espacio o casi como un sentido casual, como una melodía ligera que corre a lo largo de la canción. Pero en ciertos momentos agarra más fuerza y me siento como que eso casi hace énfasis, como dijiste, en la rabia detrás de las letras. En esos momentos cumbre, como cuando habla de tener que dejar ciertas cosas para la sociedad o bien como todo mundo tan solo está siguiendo la corriente con todo lo que está pasando o como al final de la canción cuando habla del drama cuando cae la bomba y todo el mundo tan solo está gritando sobre qué tan maravilloso es el país me siento como que en aquel momento cum la cumbre de la canción se rompe esa melodía espaciosa del resto de la canción y como dijiste realmente refuerza la intensidad y la ira de las letras sí como casi te no diría que te arrulla porque no es ese tipo de canción, pero es, el último verso sí tiene un gran impacto. Y debo decir que la, la primera vez que escuché la canción, tenía que investigar en qué año se lanzó. 
es como, me suena como una descripción de lo que ha pasado en este país durante la presidencia de Donald Trump. Y claro, fue, pues creo que se lanzó en 1992 la canción. O sea, con, considerablemente antes de Trump. Pero es una descripción tan apta de los últimos cinco años. Yo creo que la canción se lanzó durante la presidencia de Clinton a los principios de los noventas y que sí tenía que ver con, creo que fue la guerra del Golfo, ¿no? los conflictos que acontecían en los principios de los noventas. Y me parece que, como estás diciendo, definitivamente hay casi una aceptación y reverencia hacia el combate y la tensión y la guerra que es tan común hoy en día, pero creo que también se podía ver en aquel entonces. Sí, no es como si no estuviera allí ya. Uh -huh. Pero definitivamente estoy de acuerdo. La canción parece demasiado relevante, la mayoría del tiempo. <ríe> Ay, me, temo, me temo que sí. Y cómo pasa con tanta música de protesta, es como... Hay que preguntarse, ¿de veras? ¿Sabes? Recuerdo que puse esta canción hace unos años cuando apenas empezaba el trabajo que tengo ahora, a los principios de la presidencia de Trump. Y me acuerdo que la, la puse con mis bocinas y alguien comentó, oh, ¿por qué siempre criticas al presidente? Y yo así como, ¿sabes en qué año se lanzó esta canción? <risa> Wow, sí, eso es bastante revelador. Hay otra línea que me llama mucho la atención y quiero ver si puede, puedo llegar a entender por qué me parece tan llamativa, donde dice, Mr. President, won't you lend me a future? Es decir, señor presidente, ¿no me prestarás un futuro? ¿No me prestarás un futuro? Y... Sí, creo que me afecta porque, pues yo trabajo con muchas personas jóvenes, soy profesora de universidad y, y tengo muy presente en, en mi mente cómo la gente de mi generación le ha tratado tan injustamente a la gente de la tuya. Y es tan solo que, tan solo la idea de, digo, es un verso tan amarga, prestarme, dice. Ni, ni siquiera dice, dame mi patrimonio, que es un futuro. Y, y, y la idea de, de que esto fuera algo que se, se tendría que devolver en algún punto. Es, uy, esa, lena, esa línea me afecta mucho. Creo que especialmente con la línea que sigue también, creo que va... Because you'll just get it back in the form of the little blind woman on the corner. Es decir, porque de todos modos se te devolverá en la forma de la pequeña mujer ciega en la esquina. Mm. Porque aunque si no nos dieran aquel futuro que merecemos, esa oportunidad de vivir la búsqueda de la felicidad y de contribuir a nuestras comunidades, la realidad es que de todos modos vamos a estar la consecuencia final de no tener ni un futuro prestado todavía está por llegar. Pues no lo había seguido hasta allí, pero veo, veo lo que estás diciendo y creo que tienes razón. Dios mío. Sí, es una canción bien fuerte. Es una canción bien fuerte y tengo que decir que es una banda y mensaje bien fuerte con que crecer. Eso... 
pues me parece que creciste en, en un hogar no muy típico. Sí, a mi mamá le encantaba Four Non Blondes y a mi papá le encantaba Linkin Park. Fue una combinación interesante. <risa> oh, sí. Híjole. Y el catolicismo era la otra parte que, que compartiste de, de tu educa educación. ¡Qué mezcla! Sí, siempre, esa siempre impregnaba todo. Es tan impresionante. Entonces tenía esto y música de iglesia, sí. <risa> sí. Sí, jamás las dos cosas se integran, me, me imagino. Pues pueden intentar integrarse, intentan en la misa de jóvenes, pero nunca llegan a integrarse. <risa> sí. Pues me alegra que lo intenten. Sí, sí, intentan. De veras le echan, le echan ganas. <risa> Sí, sabes, me pregunto si, pues, francamente, si, si no sería un poco más eficaz, si involucrarían más el aspecto activista. Creo que sí, de hecho, porque creo que es solo es lo que... Y no quiero hacer demasiado comentarios sobre la música de Iglesia para Jóvenes, pero me parece que el, por lo menos en mi experiencia, fue el estilo y la melodía y los instrumentos de las canciones, pero faltando el contexto. Mm. Sí. A veces escucho el, el radio cristiano, particularmente en viajes largos en carro. Es muy interesante porque ahí tienes muchos de esos valores musicales, ¿sabes? Parece rock y hay, hay algunas canciones que de hecho se a, aproximan al rock bueno, ¿sabes? Sí, porque yo definitivamente diría que todas que están involucradas en mi experiencia de la iglesia cuando era niña eran músicos extremadamente hábiles y no solamente en la música de la iglesia. Algunos habían lanzado canciones y álbumes. Mm, uh -huh. Pero entonces trastrocaron el contexto a la reverencia, la virtud y la adoración. Entonces, o sea, si es ese contexto que quieres, está bien. Pero como decías, cuando... Cuando se arranca el contexto original, quitando todo lo que las hace tan poderosas en primer lugar, pues a veces parece que le hace falta algo. Y por lo menos mientras crecía, a mí me parecía así. Sí, sí. Y hablando del género rock, la forma de que el rock y la resistencia, la rabia, están todos conectados, ¿no? Sí, y, y, y como dices... Cuando arranques la parte de la protesta y la resistencia y la ira y metes otro tipo de letra, es una combinación rara, por lo menos a mis oídos. Pero de todos modos, creo que estoy yendo por otro camino a lo cual tú estás tomando ahorita. Pasemos aquí a pensar en tu segunda canción, la que indica tus esperanzas para el futuro. Y si serás tan amable a presentarla a nuestra audiencia y luego la escucharemos. Entonces, el grupo que hizo esta canción se llama Rebel Díaz. Son dos hermanos salvadoreños que se mudaron a los Estados Unidos de joven y crean mucha música que se trata de lo que ven en sus comunidades y del trabajo que esperan ver en el futuro. Eso es céntrico en la gran parte de su música. Y la canción que escogí se llama... American Spring o Primavera Americana. Y para dar un poco más contexto, porque me gustaría que más personas sean conscientes de esto, pero el título American Spring es un juego de palabras con Arab Spring o la Primavera Árabe, 
que fue una serie de movimientos populares que originalmente empezó en Egipto, pero que se extendió a muchos países más. Creo que en los finales de los 2000, a principios de los 2010, y creo que esta canción salió en el 2011, el título y las letras de la canción señalan la misma idea. O sea, es hora para la primavera americana. Es cierto que la es. No conocía a este grupo antes de que me, me lo presentaste, así que gracias. Están haciendo trabajo muy interesante en el mundo. Son uno de aquellos colectivos de hip-hop que parece estar bastante dedicados a animar a los jóvenes a hacer su propia música como forma de actualizarles, galvanizarles políticamente. Y es un trabajo bastante interesante. Una forma realmente orgánica de hacer música y de utilizarla en la comunidad. El grupo de rap llamado Rebel Diaz, formado por los hermanos Rod Stars, G1 y Latere, ha centrado su trabajo políticamente desde la década de 1990. Los hermanos Venegas, Roadster y G1, son hijos de refugiados chilenos, quienes conocieron a Latere durante el tiempo que todos vivían en Chicago. Los tres artistas se mudaron al Bronx y comenzaron Rebel Diaz, como una forma de desafiar la opresión y la injusticia a través de la música. El grupo señala el movimiento Nueva Canción de la década del 1960 en América del Sur como una de sus mayores inspiraciones. En una entrevista con Timothy Murray para The Independent, el grupo dice que siguen una línea de convicción musical, que vienen de esa historia de lucha y su trabajo es un reflejo de lo que son sus raíces que es la resistencia. Algunos de los artistas más notables de la nueva canción fueron Violeta Parra y Mercedes Sosa, quienes escribieron canciones de protesta y resistencia, muchas de las cuales son reconocidas por inspirar los levantamientos políticos en Europa y América Latina durante los años 70 y 80. El trabajo de Rebel Diaz no solo ha sido musical, sino que también tiene sus raíces en impactar directamente a su comunidad en el Bronx, Nueva York. El grupo inició el Rebel Arts Collective en 2009, un espacio comunitario que incluía un estudio multimedia e incluso una galería de arte para el público, todo ubicado en un almacén abandonado en el Bronx. Lamentablemente, Rebel Arts Collective fue desalojado a la fuerza el 28 de febrero de 2013, después de cuatro años de brindar servicios para el público y los artistas del Bronx. Rebel Diaz continúa haciendo música e inspirando el cambio social hasta el día de hoy. ¿Cómo supiste de este grupo? ¿Cuándo los descubriste? 
yo pienso que fue hacia los finales de la secundaria que los descubrí. Entonces creo que la primera vez en me enteré de ellos fue en el, el año 2012. Tenían unas canciones populares como Which Side Are You On, En Qué Lado Estás, y The Revolution Has Come, Llegó la Revolución, que se enfocaron específicamente en la, creo que fue la última elección entre Mitt Romney y Obama en aquel tiempo. Mm -hmm. Y sí, creo que lo que más me atraía de ellos era como estabas diciendo, como que se enfocaban y se centraban en el desarrollo comunitario y personal y en decir, sabes, creo que la última letra de esta canción en particular señala esa idea de esto es tan solo el comienzo. Es el comienzo de la realización del propio poder por parte de las personas y las comunidades y del hecho de que tienen que tomar la autonomía en sus propias manos. Y hay muchas maneras de hacer eso. Como tienen una letra que va algo como um, organi organize, march, protest, sing. O sea, organicen, marchen, protesten, canten. Y como acabas de decir, ponemos todas estas formas diferentes en acción o en el arte para expresar y actualizarnos no solamente nuestra existencia, sino también nuestra resistencia a la opresión. Sí. Algo que me dio esperanza mientras más aprendía sobre, sobre rebeldías era que, pues en términos de los grupos de hip hop, han durado mucho tiempo. Llevan más de 10 años haciendo lo suyo. Y ellos, ¿sabes? Si, si vayas a su página web, lo, lo siguen haciendo. Siguen haciendo eventos en vivo y apareciendo don, donde se necesita la música de protesta. Y sigue, siguen haciendo lo suyo, en, enseñando a, a los jóvenes. Y, ¿sabes? Es, es muy esperanzador de ver este tipo de cosas, que, que hay algo realmente positivo que representan. Supongo que lo diría así. Sí, definitivamente no solo se trata del lanzamiento, la creación de tan solo la música, sino también del efecto eco en las personas que la escuchan. Que mm. ah, ya piensen en esas ideas y conceptos y que dicen, ok, entonces, ¿qué hago? No es una cuestión de tan solo absorber la información y el medio, sino cómo transformo lo que estoy haciendo. Sí, sí, exactamente. Aquel momento mágico en, en donde el consumidor pasivo de la música se convierte en algo más. De repente estás llamada a ser activa en lugar de simplemente consumir pasivamente en el siguiente álbum. Sí, claro. Y me parece que este grupo, su prioridad realmente es crear este momento mágico. En, en vez de tener carreras, entre comillas, como estrellas de hip hop, es muy esperanzador. Y como estoy segura que ya sabes, hay grupos y maestres aquí en el condado de Orange que tienen iniciativas muy parecidas con hip hop, con, con los jóvenes. Claro, todo esto ha sido... Bueno, se ha oscurecido un poco durante la pandemia. Sí, se ha estancado un poco. Se ha estancado. Pero aún está vivo. 
sigue vivo, sigue bastante vivo. Y el hecho de que una cabina de grabación en casa o por lo menos un estudio comunitario ya no es tan inalcanzable para la gente. El hecho de que mucho del equipo necesario para hacer la música propia ya no es tan caro, tan difícil de obtener. Eso les ha apoderado a muchas personas y se puede, se puede escuchar cosas tan interesantes que salen en, de, de la comunidad. Ha sido tan descentralizado comparado con lo que existía antes. Es que ahora hay muchas más oportunidades de, como decías, encontrar un espacio en la comunidad o hasta tener lo que necesitas en tu casa para crear o y expresar. Pero también de luego compartir y continuar de promoverla para que otras personas la escuchen y que te den sus reacciones y opiniones. Sí, sí, sí. Es, creo que el, el, el concepto de la música underground ha pasado por un cambio, ¿sabes? Porque es, como dices, ahora es muy descentralizada. Y es más bien como para encontrar estas cosas tienes que echarle ganas porque hay tanto allá para afuera. Sí, eso es el otro lado del asunto. Ahora hay una inundación de media e información de arte también. Sí, y hace falta bastante determinación encontrar las cosas que realmente te gusten, con, con que realmente conectes, me parece. Pero claro, siempre puedes hablar con la gente y preguntar, pues, ¿qué has escuchado últimamente? Y luego, así es como encontré a este grupo, hablando contigo. Y sí, voy, voy a descargar su música y se la voy a agregar a mi playlist personal y... Eso es algo en especial que me encanta de este podcast, que inspira mucho este intercambio y cómo trae diferentes perspectivas y experiencias para compartir. Eso es lo que me encanta a mí también. Gracias, Diana. Sí, digo, de veras hay una gran variedad de tipos de música que tiene esta función en la vi las vidas de la gente. Digo, que, que resume o expresa de dónde vienen y que nos da aquel sentido de un futuro. Entonces, cuéntame un poco más sobre el futuro que visualizas tú. Y, ¿sabes? Si esta canción expresa parte de eso para ti, claro que, que puedes referirte a, a la canción, pero ¿en dónde te imaginas? Te, te quiero preguntar, ¿en dónde te imaginas en cinco años, en 20? Wow, pues espero estar aún viva en cinco y en 20 años. Yo también lo espero. Pero no estoy tan... no estoy tan segura. Y honestamente porque yo he escuchado esta misma pregunta muchas veces. Se hace mucho a la gente de mi edad en sus veintes y me siento como muchas personas. Hay mucha incertidumbre sobre hacia dónde vamos, pero casi si lo pudiera expandir y en este caso espero estar incluida. Espero que en el futuro la gente tendrá más autonomía en sus vidas y que tendrá más influencia sobre lo que pasa en su alrededor. Entonces supongo que personalmente esperaría que las cosas que cambiarían en 5 y en 20 años fueran que tendría más control sobre mi ambiente y mi comunidad y que podría ser un cambio más positivo comparado con lo que tenemos ahora. Uh -huh. Uh -huh. 
pues lo has dicho muy bien. A este presentimiento que las cosas están dirigiendo hacia algo. Puede ser una gran montaña que todos tenemos que subir juntos. O puede, puede que sea un precipicio de lo cual todos tenemos que tirarnos. No sé cuál será. Creo que depende un poco en, en con quién hables. Sí, creo que a veces llega mucho pesimismo con esa pregunta. Uh -huh. Simplemente porque se puede sentir tan enorme. Porque no es una pregunta individual, sino es casi una pregunta al nivel de la sociedad. Y a veces me siento especialmente con canciones como esta, volviendo a la canción, que aunque pueda haber tanto pesimismo, también puede salir un rayito de esperanza de... No, las cosas sí pueden cambiar. La gente sí puede retomar el control de sus vidas. Y que no tan solo se nos van a dictar nuestras condiciones, sino que contribuimos a ellas. Las desarrollamos y las mejoramos. Mm. En lugar de simplemente transmitirlas a nosotros. Tienes toda la razón. Quiero decir, eso es un sueño colectivo. Y por neces necesidad personal... La autonomía comienza con el individual. Tiene que ser así. Con este, con este programa, este podcast, a través de esa serie de entrevistas profundas con la gente, haciendo que las personas realmente se abran y piensen mucho y hablen de, de, de sus corazones, sobre sus sueños y esperanzas. Creo que el simple hecho de articular esas cosas es muy importante. Porque... Una vez que te hayas escuchado a, a ti misma decir algo así, no es tan probable que lo vayas a olvidar <ríe> o que te vayas a alejar de ello. No, no sé. Creo que tienes toda la razón. Y que ahí está la necesidad del arte. Es la mera necesidad de la expresión. Mm. Hable un poco más sobre eso, por favor. ¿Sí? Mm. Ah, la forma en que nos presentamos y nuestras ideas y perspectivas, eso es la importancia vital para que tengamos expresión y tengamos arte. Porque supongo que casi como lo que hemos hablado es hace rato, puede ser casi como una nueva imposición de condiciones sociales o algo así. Pero esta canción parece destacar el binario interesante entre el hecho de que no es tan solo un nuevo orden social y tampoco un nuevo orden puramente individual. Es una combinación de los dos. El individuo se expresa más y esto llega al nivel de la sociedad y luego nuestra expresión como sociedad empieza a reflejar la individualidad única de todos. Mm. Y supongo que eso vuelve al concepto de la canción American Spring y los movimientos populares, porque no eran tan solo un nuevo orden de cosas que, como afirmamos que es diferente, pero en realidad es lo de siempre. Era más bien la gente saliendo a las calles, yendo a sus trabajos y a sus lugares de culto y diciendo, no, Queremos tener un espacio no tan solo para un grupo que nos represente, sino queremos espacio propio. Y así es como queremos juntarnos y organizarnos y compartir esta experiencia que vivimos. ¿Conoces la historia del anarquismo? Yo diría que sí. Sí, porque básicamente es, estás hablando del anarquismo en su forma más pura. 
La palabra está tan mal usada y se la han vuelto en contra a las personas que más lo quieren practicar. Pero, ¿sabes? Si vuelves unos 100 años o más atrás a considerar a las personas que al principio teorizaban en serio sobre el anarquismo, básicamente están hablando de las mismas cosas que tú. Sí. Estoy recordando un episodio previo de este programa porque, como dije, he escuchado algunos y me han encantado. Creo que fue un, el episodio más reciente. Una de las canciones compartidas era un grupo que se llama Emma Goldman y creo que hacía referencia a la inmigrante. Creo que era polaca o ucrania. Emma Goldman que inmigró a los Estados Unidos a los finales de... De, de hecho, era rusa. Pero sí, 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 qué, qué genial que estás como escuchando a los previos. Sí, es muy interesante porque no creo que esperaba hacer esta conexión, pero hasta en la canción una de las cosas que menciona, y es algo que debemos de recordar, personificar y honrar, es que los mártires de Haymarket, y eso fue un lo podrías llamar como un movimiento anarquista y de la clase obrera en Chicago a los finales del siglo XIX. Y las cosas que radicalizó tanto a Emma Goldman fue, de hecho, que al llegar a los Estados Unidos, una de las primeras cosas que vivió fue los mártires de Haymarket uh -huh. y el incidente de Haymarket. Uh -huh, uh -huh, sí. Y digo... Eso se entreteja perfectamente con nuestra conversación de hoy. No puedo resistir mencionar que una versión de American Spring en YouTube fue grabada durante las protestas en Chicago mismo contra la OTAN y otros esfuerzos globales que no benefician a las personas y que no indican el ideal anarquista, que es, como dijiste, la autonomía. Sí. Entonces, sí, hay, hay ese sentido de que las cosas tienden a repetirse. Y, y claro, se tienen que repetir muchas veces antes de que suceda un cambio verdadero. Creo que eso es la naturaleza de la historia. Y estoy más que impresionada por tu habilidad de navegar todo esto con tanta claridad. Es bastante impresionante. Lo aprecio mucho. Supongo que es un concepto que no solo yo, pero muchos hemos sido obligados a vivir por las condiciones en que hemos sido criadas. Porque supongo que, pues, muchos de esos conceptos de los anarquistas y gente que piensa así como Goldman y todas estas otras personas... Ni diría que es una tendencia nueva mía. Era, supongo que hace más o menos 10 años estaba pensando de las mismas cosas que los anarquistas como Goldman conceptualizaban. Y tan solo observar todo lo que estaba pasando e intentaba de explorar y buscaba una respuesta y me hacía la pregunta, ¿por qué pasa esto? ¿Será posible algo diferente? Entonces, Definitivamente estoy de acuerdo contigo en cuanto a hacer la conexión con muchos de los fundadores del anarquismo, porque preguntaba exactamente lo mismo. Y lo preguntaban en una manera tan fresca, tan nueva, que, digo, si leas Kropotkin, que es, es mi fav favorito personal. Me encanta La conquista del pan. Es muy buen libro. Sí. Y, y sabes, es, es tan solo... Es tan crudo, fresco, es muy inteligente. Y esas cosas son... Sí. 
La anarquista Emma Goldman ha sido prácticamente una huésped regular en nuestro show. Diana está refiriéndose al episodio número 9, en el cual Carlo Quinn eligió la música del grupo Emma's Revolution, nombrado en honor de Emma Goldman. En el episodio número 10, Abel Ruiz y yo hablamos más de Goldman. Goldman era una figura carismática que tiende a captar las imaginaciones de estadounidenses porque hizo una gran parte de su activismo en este país. Pero tuvo sus raíces en el movimiento ya robusto de agitación comunista y anarquista en el este de Europa y en Rusia. Piotr Kropotkin que vivía entre 1842 y 1921, era uno de los antecedentes de Goldman en la lucha por devolver la agencia social y el bienestar humano a las manos de todos. Era, irónicamente, de estirpe real, un príncipe de nacimiento, y tenía formación como geógrafo y científico. En sus libros y ensayos, Kropotkin utiliza su conocimiento científico para avanzar la teoría de apoyo mutuo, en que el motor de la historia resulta ser el deseo de brindar apoyo a los demás, en vez del deseo de competir y vencerles. Es una perspectiva únicamente generosa y positiva sobre la naturaleza humana, la cual podríamos entender como una versión científica de la hospitalidad y compasión que motiva el orden de los servitas. Bueno, esta conversación ha, ha sido maravillosa. He disfrutado mucho conocerte y tu inteligencia única. y es Esa fuerza positiva genial que aporta todo lo que estás haciendo en el mundo. Te deseo todo tipo de éxito con tus sueños y tus esfuerzos. Y por favor, sigamos en contacto. Me encantaría, me encantaría platicar más contigo. Eso sí. Sé que sí nos conocimos en el evento, pero creo que también nos conocimos antes en el centro también. Estabas haciendo algo con... ¡Oh, Dios mío! Tengo una memoria fatal para las caras. <risa> no te preocupes, me pasa lo mismo, pero también me encantó conocerte ahí. Y hablabas mucho con la necesidad del involucramiento de la comunidad y de la comunicación en la comunidad, porque estabas hablando de uh, Radio Santa Ana y ese tipo de cosas. Ah, ok. Ah, pero sí, me encantaría seguir en contacto contigo. Espero que pase. Sí, sí. Y esta vez no se me olvidaré de tu cara ni de tu voz. Ay, me alegra saberlo. <risa> Santa Ana está maravillosamente llena de jóvenes activistas. Varias de ellas que he entrevistado para el show han mostrado un compromiso extraordinario a la justicia social y quieren cambiar el orden establecido de las cosas. Diana es otra más. Es admirable y esperanzador este compromiso, claro. Es a la vez terriblemente conmovedor escuchar la tranquilidad y aceptación con que una persona de solo 26 años afronta y nombra la posibilidad de que no tendrá larga vida ni un futuro cómodo, tal como hace Diana cuando la pregunto en dónde espera encontrarse después de 20 años. Aquel momento... 
aún más que la compenetración que gozamos durante la entrevista, me ha quedado y me persigue como recuerdo de que hay mucho que hacer para salvar el mundo y en muy poco tiempo. ¿Quisieran saber más? En nuestro sitio web, siyofuera.org, pueden encontrar las letras de las canciones de que hablamos, nuestro blog donde indagamos más en los asuntos históricos, culturales y políticos que surgen en torno a cada canción, enlaces para oyentes que quieren seguir un tema y unos imágenes muy bonitos. Encontrarán un playlist con todas las canciones de todas las entrevistas hasta la fecha, así como otro playlist especial elegido por nuestro equipo. Esperamos sus comentarios o preguntas. Contáctenos en nuestro sitio web o bien pueden participar en la conversación si o fuera a través de los medios sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Y pues también hay el modo antiguo de boca en boca. Si les gusta nuestro show, por favor digan a sus amigas y familiares que lo escuchen. Y por favor suscríbanse a través de su plataforma de podcast preferida. Les traeremos una nueva entrevista cada dos semanas los viernes por la mañana. Julia Alanis, Cynthia Marcel de la Torre y Wesley McClintock son nuestros sonideres. Zoe Broussard y Laura Díaz manejan la mercadotecnia. David Castañera es investigador de música. Y Deaneira García y Alex Dolven hacen posible la producción. Somos una entidad sin fines de lucro, actualmente y agradecidamente apoyada por una beca desde la Fundación John Simon Guggenheim. Por ahora y hasta la próxima entrevista, que sigan escuchando unes a otros. Soy Elizabeth Leguin y esto es Si yo fuera una canción, If I Were a Song. Sonarían por las calles, las montañas y los valles Mi orgullo y mi pasión ¿Quién soy yo de corazón? Soy una ola, soy una onda Una vibración que ronda por el universo vivo Y sonando soy testigo a nuestra unidad más honda 